0: Milí bratia a sestry, predpokladám, že mnohí z vás, možno väčšina z vás, ste prišli zo strany Mlinskej doliny Slavičieho údolia a mohli ste si všimnúť, že na bočnej stene toho traktu, ktorý sa volá Šturák, okrem toho, že sú tam stabilne osadené veľké hodiny, je ako keby taká nová ikonografia. Pod nápisom Univerzita Komenského po latinsky je trikrát vyobrazená tvár Jána Amosa Komenského a nad hodinami je menší, trošku menej viditeľný, ale zblízka predsa čitateľný nápis Carpe Diem. Čo mohlo byť motivom k umiestneniu práve tohto nápisu do tejto konštelácie neviem, ale určite to má nejaké vysvetlenie. V každom prípade je to nahrávka na smeč pre obdobie, ktoré prežívame, pretože slova Carpe Diem znamenajú vlastne uži dňa. A keby sme išli do historického kontextu, keby sme hľadali v akých súvislostiach takáto veta, takéto slovné spojenie bolo aktuálne, tak je to v tej línii, smrťou všetko končí a preto si dňa. Uži to, čo ti práve tento deň ponúka. Možno by sme sa v prvej chvíli hneď petili a dištancovali, že toto nie je celkom v našej katolíckej, kresťanskej, duchovnej línii, ale ono to nie je zase až také celkom jednoznačné. Stačí pár písmenok a vysvetlení, aby sme to prijali, ale z inej perspektívy. Totiž, ak my prijímame, že smrťou nekončí všetko, práve naopak po smrti máme plnosť toho, po čom v pozemskom živote túžíme, tak môžeme povedať nie užidňa, lebo smrťou všetko končí, ale využidňa, lebo smrťou všetko nekončí a po smrti príde záverečné zúčtovanie. Najmä tí, ktorí pracujete... V ekonomickej sfére viete, že účtovné uzávierky práve v týchto dňoch sú najnaliehavejšie, lebo je koniec kalendárneho roka, ale my všetci vieme, je to jasné, je to zjavné, je to neočkviepiteľné, že raz bude v dejinách ten rok, ktorého konca sa už nedožijeme, pretože ako dúfame, uznávame, vyznávame, budeme už v jednom veľkom vytržení lásky s Bohom, s Ježišom, s Máriou, s našimi blízkými, s so osvetými, v dimenzii, kde už nie je ani čas, ani priestor. A preto platí naozaj využiť dňa, aby si mohol raz z tej veľkej mozaiky tvojich dní ukázať pánovi, že si tam vyskladal obraz každodennej lásky. Ak teda hovoríme o tom, že užidňa dňa, využiť dňa, čo znamená, že vstup do tej konkrétnej situácie, v ktorej žiješ, tak môžeme, myslím, konštatovať bez najmenších problémov, že v Janoce aj ich atmosféra, ktorú prežívame, je svojím spôsobom jedinečná. Pretože uprostred už prebiehajúcej predvolebnej kampane zrazu ako keby sa všetko tak trošku zastavilo, až pribrzdilo a z tých predvolebných debát, z tej atmosféry určitého napätia sa stíšime a aspoň na chvíľu uvažujeme, rozímame nad tým, čo je nadčasové, nadpriestorové a predsa také konkrétne v čase a priestore, že pred 2000 rokmi v Betleheme určitý konkrétny deň svetá rodina hľadala útočište pre tehotnú panu Máriu, aby porodila svojho syna Ježiša Krista. On sa narodil pred 2000 rokmi, pred 2000 rokmi vstál z mŕtvych a ako z mŕtvych vstali, je tu a teraz v nás a medzi nami prítomný. To slovo, ktoré sme prečítali, je vykúpené slovo, silné slovo, to sú silné vety, to má silu, vnútornú energiu nás vnútorne premieňať, prebudzať, inšpirovať pre túto konkrétnu chvíľu. A všetci vieme, všetci to cítime, že keď sa Vianoce skončia, keď traja králi sa vrátia domov, tak sa rozbehne predvolebná kampaň a spoločenské napätie a spoločenské vypetie sa veľmi zvýši. Predosielam, nebudem politizovať, samozrejme, toto nie je adekvátne miesto, len si položím otázku a spolu s vami myslím, že si aktuálne položíme, čo my, ktorí sme inšpirovaní Ježišom, čo my, ktorí veríme jeho evaníliu, môžeme ponúknuť do tej predpokladanej atmosféry, ktorá už začala a ktorá bude v januári až do volieb veľmi naliehavá. Tak predovšetkým, bratia a sestry, určitý nadhľad a odstup. V diskusii s niektorými ľuďmi na politické aj spoločenské témy si všímam, že ich natoľko pohlcujú, natoľko naplňajú, že ako keby zabudli žiť svoj vlastný, osobný, intimný, duchovný život a úplne sa vydávajú na pospas tomu politickému rozhodnutiu, ktoré nastane. Áno, to, čo sa stane, je dôležité. Za to, čo budeme voliť, budeme mať všetci svoju osobnú zodpovednosť, ale práve tým, že máme ešte tú Božiu perspektívu, že na dejiny vieme pozerať z istého nadhľadu, odstupu. Máme stále prinášať pokoj. Máme aj do tej najnapetejšej atmosféry prinášať pokoj aj v tom zmysle, že ani ten najnepriateľnejší politik nám nedáva oprávnenie k tomu, aby sme ho nenávisne, ľudsky odmietli. Skúsme urobiť taký experiment, že si premietneme politika verejne, fungujúcu osobu, ktorú najmenej pokladáme za priateľnú a položme si otázku, aj za neho zomrel Ježiš? A odpoveď vo všetkých prípadoch znamená áno, za každého jedného človeka, za každého jedného Ježiš zomrel. Toto nám pomôže, aby sme pri celkom legitímnom hodnotení osôb aj veľmi kritickom hodnotení osôb, lebo máme ako občania túto slobodu, je to legitímne, aby sme ich posudzovali, aby sme nikdy niekoho neodsúdili v nenávisti ako niekoho, kto je raz a definitívne zatratený. Toto je posolstvo Vianoc do volebného obdobia, nikdy ani u toho najnepriateľnejšieho politika alebo kandidáta neupadníme nikdy do osobnej nenávisti voči konkrétnej osobe. Je to nepriateľné v predvolebných diskusiách a je to nepriateľné aj v postoji kresťana. My môžeme tento postoj aplikovať aj v diskusiách medzi nami, medzi sebou, vtedy keď sa o jednotlivých kandidátoch rozprávame. Niekedy dostávam takú otázku, že či keď sa rozprávame o osobách, ktoré sme videli na obrazovke alebo ktoré sme videli priamo, či to nie je ohováranie. Nie je to ohováranie, keď my hovoríme o chybách, no oni sú verejne činní a oni s tým počítajú, počítajú s tým, že ľudia ich budú hodnotiť a preto je legitímne sa rozprávať o tom, prečo si myslím, že ten áno a ten nie, ten možno a ten určite nie a tak ďalej. Čiže je legitímne sa rozprávať o osobách, lebo nehovoríme za ich chrbtom, hovoríme tak, že oni o tom vedia, ale opäť sa dostávam k tomu, nikdy nie osobne, nenávisne niekoho odsúdiť a zatratiť. Ak niekoho vidíme, že nepôsobí dobre, nerobí dobre, okrem celkom legitímneho postupu, ak je možné avizovať, že takýto postup nie je dobrý, aj modlitba je v takomto prípade dôležitá. Svätý Jozef sa v dnešnom Evangeliu dostal do veľmi ťažkej situácie. A možno si to neuvedomujeme pri prečítaní tohto Evangelia, ale treba povedať veľmi zásadne jednu dôležitú vec, ktorá je v pozadí, bratia a sestry. Jozef mal právo Máriu nechať deportovať domov a nechať ju ukameňovať. Toto mu vtedajšie zvyklosti a predpisy dovolovali. Muž, ktorý nežil so svojou ženou a ona otehotnela a z toho vyplynuli niektoré uzávery, mohol, a nikto by mu to nebol mohol vyčítať, panu Máriu odvliecť k nej domov a tam ju exemplárne potrestať. Mohol, ale nemusel a tam je to slovo potupiť. On ju nechcel potupiť a hľadal tú najpriateľnejšiu formu, že aby ju nepotúpil, ale dá jej priepustný list, ktorý ju potom istým spôsobom chránil. A potom vzniká tá komunikácia s anielom, s Bohom. Čiže máme tu istú horizontálnu úroveň, Jozef a Mária, ľudský vzťah, ktorý je nejakým spôsobom prežívaný, nejakým spôsobom riešený nejakým spôsobom sa dostáva do krízy a Jozef hľadá nejaké riešenie. A práve preto, že je mierny, práve preto hľadá riešenie, ktorom nevyužije to, čo mu bolo dovolené, to najdrastickejšie. Práve preto sa jeho srdce otvára pre počúvanie Božieho hlasu pri mimáriu, lebo to, čo sa ti na prvý pohľad zdá, že je dôsledkom nevery. Nie je dôsledkom nevery, ale práve dôvery v Boha, pretože to, čo počala pod slcom, je z ducha svätého. A práve toto prepojenie toho horizontálneho a vertikálneho je veľkým posolstvom poslednej adventnej nedele. Len vtedy, bratia a sestry, keď sme v postoji k druhým ľuďom mierni, ale stále pravdiví, len vtedy, keď myslíme na to, aby ten druhý človek napokon našiel väčšinu spásu, napokon našiel pokoj v Bohu, napokon našiel vnútorné obrátenie. Lebo my sa môžeme za politikou modliť aj, páne, daj, aby sa obrátili, daj, aby zmenili svoje postoje, svoj štýl, obsah toho, čo hovoria, aby nebolo odmietnutie a nenávisť. My sa môžeme takto modliť, len keď máme takýto prístup na tej v horizontálnej úrovni sme otvorení pre ten boží impuls svetla, ktorý nám otvára nejakú ďalšiu cestu. Dvom veciam nás učí Svetý Jozef. Opäť zúrazňujem, je to živé slovo vykúpené, vykúpené slovo Ježiša Krista, lebo to slovo bolo napísané z Ducha Svetého. Napísal ho Matúš, ktorý sám zažil, čo znamená obrátenie. Poď od mýtneho stola... Ku mne. Autor tohto textu je človek, ktorý sám vedel, čo znamená ísť s tmy do svetla. Spomeňme si na Karaváčov obraz povolanie svetého Matúša, kde ježištým stvoriteľským ukazovákom, inšpirovaným Sixtinskou kaplnkou a rukou Boha stvoriteľa, vychádza s tmy do svetla. Matúš píše, ako Jozef s tmy s tmi dezorientácie, s zdálivo zdánlivo neriešiteľnej životnej situácie, ho Boh práve pre jeho miernosť a otvorenosť volá, aby spoznal Božiu vôľu vo svojom živote. Ako kresťania, ako občania sme povolaní k tomu, aby sme do cesta celospoločenského vývoja boli kvasom, ktorý prináša pokoj, nadhľad, odstup a z toho vyplývajúcu triezvu kritičnosť pri pomenovaní toho, čo je a čo nie je priateľné, respektíve nepriateľné. Myslím, že cítime aj takú veľkú vnútornú slobodu voči tomu, čo sa ide stať. Ale tá sloboda nie je sloboda tých, ktorí chcú alibisticky zostať pasívni. Ale je to sloboda tých, ktorí chcú vstúpiť do deja ktorí sa chcú angažovať, ktorí chcú priniesť niečo dobré, ale vždy s tým vnútorným Božím pokojom. My si ho dnes budeme vzájomne prijať, keď si budeme podávať ruky, keď budeme hovoriť jeden druhému pokoj s tebou, tak urobme to dnes v intenciách toho dnešného evanielia. Tie podané ruky, to, že si podáme ruky, znamená, že medzi nami nie sú zabuchnuté dvere, že medzi nami nie je bariéra, že medzi nami nie je mreža, že medzi nami nie je sieť. A práve pretože si želáme pokoj a vieme vytvoriť spoločenstvo, sme otvorení aj pre Božie vanutie a Božie impulzy. Prichádza Ježiš, aby nám na ceste týmto svetom, týmto životom, touto atmosférou ponúkol svoj impuls, svoju prítomnosť, svoju Lásku. Keď ho príjmeme pod spôsobom chleba, povedzme mu, pane, rozlej sa vo mne, v tom duchovnom zmysle slova prežiar ma celého, všetky roviny mojho života, môj intelekt, moje srdce, moje vzťahy, moje city, všetko, moje rozhodnutia, aby som bol svetlom pre tento svet, aby som bol tvorcom pokoja. Pokoja v pravde a pravdy v pokoji. Niech je pochválený pán Ježiš Kristus.